Die WHO hat auch erst, würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, aber vielleicht vor zehn Jahren gesagt, ja. dass sie appelliert an, an, an alle Mitgliedsländer, dass sie genauso viele Ressourcen in die Versorgung der psychischen äh, Gesundheit investieren müssen wie in die somatische, weil es, und das ist der klügste Satz, den, ich je ge, äh, den die WHO je gesagt hat, finde ich, weil er so easy ist, es gibt keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit. Guten Morgen, herzlich willkommen aus Strobel am Wolfgangsee. Da bin ich gerade, weil die Sommerhochschule der Uni Wien hier stattfindet. Und ich bin in diesem ungewöhnlichen Outfit, weil ich jetzt gleich eine Runde laufen gehen werde. Davor habe ich die Kamera aufgebaut, weil ich in wenigen Stunden Frau Professorin, Doktorin Wimmer Puchinger hier interviewe. Frau Wimmer Puchinger ist habilitierte Psychologin. Sie hat in praktischer Arbeit, insbesondere bei der Stadt Wien, aber auch in akademischer Hinsicht seit vielen Jahren Bahnbrechendes für die Psychologie in Österreich geleistet, insbesondere auch für Fragen der mentalen Gesundheit von Frauen. Sie ist aber auch Sprecherin des Psychologinnen- und Psychologenverbandes dieses Landes und hat sich in dieser Funktion insbesondere auch zu Fragen der psychischen Versorgung während und nach der Pandemie sehr ausführlich geäußert. Und genau darüber werden wir reden. Wir reden also darüber, wie es der Bevölkerung, insbesondere auch den Kindern und Jugendlichen in Österreich, in psychischer Hinsicht geht, ob sich das verändert hat durch die Pandemie und wie man das verbessern kann. Viel Spaß dabei. Frau Wimmer-Puchinger, herzlichen Dank, dass Sie heute hierher gekommen sind. Wir sind in einer wunderschönen Gegend in Strobel. Wir haben es mit Studierenden zu tun in der Umgebung, denen es hoffentlich gut geht. Nicht allen Kindern und Jugendlichen mhm. in Österreich geht es gut. Nicht alle haben einen Sommer mit so einer mhm. wunderbaren Umgebung. Wie würden Sie denn insgesamt die Lage der Kinder und Jugendlichen in psychischer Hinsicht in Österreich derzeit beurteilen? Naja, wir haben gelernt, dass Kinder doch vulnerabler sind, als wir gedacht haben. Ja. Und das hat natürlich durch die Pandemie das Ganze nochmal sehr stark verstärkt. Hier haben wir Daten, Fakten, einwandfrei, wirklich gut gemachte wissenschaftliche Studien, die uns zeigen, depressive Störungen, Schlafstörungen, Essstörungen bei den Mädels, soziale Ängste haben zugenommen. Und insofern muss man sagen, die Jugend ist nicht mehr so... Hopsasa und Tralala, wie es vielleicht vor 30 Jahren war, sondern sie sind schon belasteter in jeder Hinsicht. Ja. Zwei Fragen dazu. Erstens, ist es wirklich so, dass man sagen kann, es ist schlechter geworden oder ist es vielleicht eher so, dass man jetzt näher hinsieht und genauer hinsieht als vorher? Zweite Frage, weiß man, wie viel davon mit Covid zu tun hat und was vielleicht mit der insgesamt doch sehr viel komplizierter gewordenen Situation Klimawandel, äh, äh, Krieg und so weiter äh, zusammenhängt? Ja, gute Frage. Äh, zum einen glaube ich, dass durch Corona wie ein Brennglas das angeguckt wurde und wir eben gesehen haben, hops, da gibt es große Probleme. Wir haben aber auch Studien vorher-nachher, mhm. die sagen, es hat zugenommen, es war vorher jetzt auch nicht mehr so die Superkindheit, wie wir vielleicht vermutet haben oder einfach weggeschaut haben, würde ich sagen, als Gesellschaft. Mhm. Aber Corona hat auf alle Fälle die Situation enorm verschlechtert. Und wir haben auch Langzeitstudien, dass wir sagen können, okay, es hat sich allmählich doch ein bisschen mehr stabilisiert, aber wir haben jetzt andere Permakrisen, wie wir das leider nennen müssen, mhm. die sich eben doch auch ganz besonders auf die Psyche der Kinder und Jugendlichen niederschlagt. Das ist einfach die Klimageschichte, die bei den Kindern nicht vorbeigeht natürlich, 
die Kriegssituation und natürlich auch nicht zu vergessen, dass die Eltern mehr finanzielle Sorgen haben als vorher. Und das alles kulminiert sich eben irgendwie in einem Gefühl, würde ich denn sagen, also jedenfalls nicht mehr in einer unbeschwerten Jugend, wie es vorher war. Und man könnte jetzt natürlich sagen, Vielleicht wäre es klug, wenn man sich als Staat dann auf die Ursachen dieser Probleme konzentriert, <lacht> statt auf die Probleme. Ja. Ja. Also, ähm, ja. aber, und, und dazu würde vielleicht gehören, dass man Kinder und Jugendlichen vielleicht mehr zuhört ähm, und auch mhm. im politischen Prozess mehr mhm. zuhört, mhm. als man das bisher so gewohnt ist. Glauben Sie, dass das etwas wäre, erste Frage, dass äh, meiner Erwartung entsprechend dazu führen würde, dass Kinder sich ernster genommen fühlen und damit vielleicht auch psychisch besser mit den Krisen umgehen? Zweite Frage, wird sich vielleicht umgekehrt die bessere Versorgung von Kindern auch dadurch auszeichnen, dass sie dadurch besser in den politischen Prozess integriert werden können als bisher? Ja, also zur ersten Frage denke ich, äh, ja, das ist eigentlich toll, dass wir sehen, dass die Kinder autonomer sind, dass sie selbstbewusster sind. Schon auch, würde ich sagen, bei aller auch kritischen Distanz oder kritischen Reflexion, dank Mr. oder Mrs. Internet, dass sie einfach mehr wissen auch und mehr an sie herangetragen wird als vielleicht früher, wo sie behüteter waren oder mehr fernab von, von Krisen international. Und schon auch gute Vorbilder, die sie haben. Und ich denke auch, also die, dass sie hier, was vor allem das Klima anbelangt, dass sie mit Recht natürlich darauf pochen, es ist ihr Leben, es ist ihre Zukunft. Und wir haben natürlich, oder die Politik hätte natürlich ganz glasklar die Verantwortung, hier einfach mehr zu reagieren, mhm. weil wir einfach die Zukunft der Kinder hier aufs Spiel setzen mhm. oder der nächsten Generationen. Das ist eigentlich, denke ich, mittlerweile schon ein, wie sagen, ja, sollte eigentlich jeder mittlerweile wissen und von mhm. daher nichts Besonderes mhm. äh, und bedauernswert, aber äh, denke ich, vor allem was das Klima anbelangt, doch die Großwetterlage, die politische Großwetterlage, dass wir in unserem kleinen Österreich zwar bedingt dazu beitragen können, aber in Wirklichkeit natürlich die großen Sünden woanders passieren. Ja. Das beunruhigt mich immer so, wenn man denkt, okay, wir können die Weichen vielleicht in die richtige Richtung setzen, aber letztlich sind das kleine Tröpfchen, die wir hier machen können und mhm. die großen Sünden passieren eben anderswo. Mhm. Und das sind natürlich schon die Folgen eines brutalen, zugenommenen Kapitalismus, mhm. Ausbeutung etc. etc. Dinge, die, wo wir einfach sehen, dass das einfach große Umweltschäden verursacht. Und mhm. hier sehe ich wenig Bereitschaft eigentlich auf dem großen Paket, den Hebel umzudrehen. Also insofern, dass die Kinder da frustriert sind, ist nachvollziehbar. Lass uns vielleicht daher zurückkommen zu dem Problem, also ja. das, was man sieht, nämlich, dass es also Kindern und Jugendlichen schlecht geht oder vielen schlecht mhm. geht. Was tut denn der Berufsverband der Psychologinnen und Psychologen dagegen? Was tut die Bundesregierung dagegen? Mhm. Was tut der Gesetzgeber mhm. dagegen? Ja, zum einen sozusagen noch der, äh, Ihre Frage, äh, wir müssen schauen, dass wir die Kinder eben stabilisieren, weil sie unsere Zukunft sind, dass wir sie stark machen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Mhm. Das ist eigentlich auch, wäre auch ein Appell an alle Eltern, Kinder stark machen ist eigentlich der goldene Schlüssel für alles. Mhm. Ja? Also wenn uns das mehr gelänge von der frühen Kindheit an, dann 
bräuchte es vielleicht auch weniger psychische Unterstützung, weil da liegt eigentlich sozusagen das, der Schlüssel. Zu Ihrer Frage, der Berufsverband Deutscher Psychologen ist in der glücklichen Situation, dass wir von der Regierung, von beiden Regierungsparteien beauftragt wurden, ein, ein großes Unterstützungsprojekt zu entwickeln für Kinder von 0 bis 21, sie psychologisch zu unterstützen in allen Regionen österreichweit, auch bis ins hintere Bergdorf sind wir überall. Gemeinsam mit dem österreichischen Verband für Psychotherapeuten poolen wir die Ressourcen. Wir haben einen großen Datenschatz mittlerweile von Kolleginnen und Kollegen, die dabei sind. 1300 haben wir jetzt, die mhm. hier eben sich einsetzen für die psychologische, psychotherapeutische Unterstützung von Kids. 5 bis 15 bis 20 Psychotherapie oder psychologische Einheiten. Das ist Steuergeld, das hat die Regierung, alle Parteien beschlossen und damit können wir wirklich sehr, sehr viel machen. Wir haben eine Evaluierung, die uns zeigt, ja, es hilft, Psychologie hilft, Psychotherapie hilft, es geht den Kindern dann besser und wir sind wirklich sehr, sehr zufrieden, dass wir diese Möglichkeit haben und ich glaube, hier kann man ausnahmsweise ich bin sonst sicher keine Jubelösterreicherin, jedenfalls nicht äh, umgeschaut. Aber hier können wir sagen, da können wir stolz sein, dass hier die Regierung äh, im richtigen Zeitpunkt das Richtige äh, entschieden hat. Und weil das Projekt eben äh, so erfolgreich ist, konnten wir 8000 Kinder unterstützen. Wir haben, das Projekt heißt Gesund aus der Krise. Wir führen auch aus der Krise, oder es gelingt. Äh, und wir sind jetzt in der zweiten Etappe und können äh, noch einmal äh, 12.000 Kinder unterstützen. Und wir wissen schon, it goes on. Das heißt, hier können wir wirklich äh, eingreifen, unterstützen, helfen, äh, vor allem auch äh, armen Familien äh, oder auch Kinder mit Migrationshintergrund oder eben auch Kriegsflüchtlinge. Mhm. Egal. Ja? Mhm. Hier gut. haben wir keine Einschränkungen. Gut, ich habe gleich ein paar Fragen dazu, ja, wenn Sie gerne. erlauben. Ja, die erste Frage ist, Sie haben gesagt, es sei ein Beschluss der Regierung, aber mhm. dann haben Sie gesagt, es seien alle Parteien mit an Bord. Heißt das, die anderen haben informell das begrüßt? Oder, oder? Ja, auf, jeden, ja. Fall, auf okay. jeden Fall. Aber es ist in der Verantwortung der Regierung. Ja, ja. es hat okay. also genau genommen das Gesundheit, der Gesundheitsminister. Ja. Ja. Gut, der das ja auch recht prominent dann bekannt gemacht hat. Genau, ja. absolut. Gut, zweitens haben wir ja vorher darüber geredet, dass es so eine Art von Permakrise oder Polikrise ja. gäbe. Warum heißt das Projekt dann gesund aus der Krise und nicht in der Krise? Das wäre doch viel näher. Ja, das oder? ist eine gute Frage. Vielen Dank. Darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht, weil es in der Krise entstanden ist eben. Und zunächst auch wir fokussieren sollten auf die Pandemie. Mittlerweile aber auf andere, also auch ukrainische Kinder oder, oder eben auch mhm. äh, andere Problemfälle nun unterstützen dürfen. Wir haben jetzt den Namen nicht geändert, aber ja. Sie haben natürlich recht, man müsste eigentlich sagen. Ja, man könnte dann fragen, ob damit ja. nicht eine Rhetorik des Gesundheitsministeriums, dass die Krise irgendwie vorbei, vorbei wäre, ist, dass ja. man sie sozusagen ja. abgeschafft hat, ja. Ja. Äh, ob die damit nicht äh, vielleicht unterstützt wird in einer Weise, die dann Kinder, die davon betroffen sind, mhm. erst recht irritiert äh, weil ihnen erklärt wird, es sei eh nicht vorbei, ne, das Problem. Ja, ich muss gestehen, wir haben im Projekt noch nicht darüber nachgedacht. Vielen Dank für diese Anregung, okay. ich nehme das mit. Ja, ja. Wir werden überlegen, ob wir vielleicht einen Untertitel oder irgendwas machen sollten, weil eben die Krise schaut nicht so aus, als 
wären wir alle wieder happy. Ja, ja, ja mhm. eben und gerade ja. die Jungen nicht, ja, denke ich. Ja, ja. Äh, Nein, da haben Sie recht. Vielleicht mhm. das Dritte, das hängt damit auch ja. zusammen. Sie haben ja jetzt gesagt, das sei ein Projekt. Ja. Äh, das heißt, es gibt, so wie bei jedem Projekt, eine ja. bestimmte Summe Geldes dafür, dass ja. man irgendwelche Ziele ja. erreicht, 8000 Kinder, 12.000 ja. Kinder und so ja. weiter. Und dann ist das Projekt vorbei, aber das ja. Problem wahrscheinlich nicht. Müsste man nicht eigentlich darauf dringen, dass das verstetigt wird und dann also in ein Gesetz gefasst wird? Ja, letztlich? das ist äh, ein guter Punkt. Da gibt es jetzt auch schon äh, die Oppositionsparteien zum Beispiel, die hier auch schon Aussehungen ja. gemacht haben, dass man schauen muss, dass das dann also in, die, in den Regelbetrieb kommt, ja. äh, dass das eben wirklich dann verankert wird und aus der Projektphase, aus ja. der Projektphase rauskommt. Ja. Äh, das ist richtig. Ja. Äh, ein Schritt in die richtige Richtung wurde jetzt gesetzt, auch von der Bundesregierung. Äh, das war jetzt der Ministerratsbeschluss, der uns wirklich jetzt positiv überrascht hat, äh, dass jetzt die klinischen Psychologen äh, und wir haben hier an die 4.000 Kolleginnen, die top ausgebildet sind, dass wir jetzt den Psychotherapeuten gleichgestellt sind. Das heißt, auch in Zukunft können wir dann auch auf Krankenkasse Menschen in Krisensituationen behandeln, was bisher nicht möglich war. Bisher durften wir nur privat behandeln. Ja, ich, ich, ich habe das auch gelesen und ich ja. verstehe das vor allem als strategischen Erfolg der Psychologinnen und Psychologen. Nicht? Man ja, wir haben uns bemüht die letzten man, Jahre. Äh, ja, ja. Aus, aus Patientinnen- und Patientensicht äh, ist Allerdings zu sagen, dass da jetzt zwar ein Krankenkassenbeitrag äh, geleistet ja. wird, aber genauso wie bei den Psychotherapeutinnen, der natürlich bei Weitem nicht die Kosten ja. abdeckt. Nicht, ja. Wenn ich richtig gelesen habe, sind es glaube ich ca. 30 Euro ja. äh, pro Stunde und äh, eine Stunde kostet halt 80, 100, 110 ja. Euro. Die Differenz muss nach wie vor... Egal, ob es jetzt Psychologe oder Psychotherapeutin ist, wo man hingeht, der Patient, die Patientin aufbringen und das schließt viele Menschen, würde ich vermuten, von ja. einer Regelbehandlung, oder weiß ich, von einer Regelbehandlung aus. Und ich frage mich immer noch, seit vielen Jahren schon, warum eigentlich gesellschaftlich so mhm. akzeptiert ist, mhm. dass man bei einem Herzinfarkt oder bei mhm. einem Schlaganfall rundum versorgt wird und mhm. mit einer maximalintensiven Medizin mhm. und wenn man halt eine schwere Depression hat oder einen, mhm. einen, einen psychotischen Schub oder mhm. schizophren ist, mhm. ähm, dann halt in einer anderen Kategorie mhm. gelandet ist, mhm. wo es erheblich schwieriger ist, Hilfe mhm. zu erlangen. Also ja. erste Frage, stimmt der Eindruck? Ja, würden Sie den teilen? Äh, Zweite Frage, warum ändert das sich? Dritte Frage, warum geht das so langsam, <lacht> wenn, 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 die, wenn Sie die ersten beiden Fragen so beantworten, wie ich glaube, dass Sie sie beantworten werden? Ja, vielen ja. Dank für die Frage. Äh, sie können sicher sein, ja. äh, dass wir es dabei nicht belassen. Ja. Also wir sehen das jetzt einmal sozusagen als erste Phase, dass wir überhaupt einmal anerkannt äh, wurden mhm. als Leistung, äh, in den Leistungskatalog aufgenommen werden. Aber... Ich gebe Ihnen völlig recht, das ist für uns überhaupt nicht okay, weil wir wollen vor allem äh, eben, äh, dass es äh, eine, als Leistung anerkannt wird, die voll gezahlt wird und nicht mhm. äh, wir wieder einen großen Teil der Bevölkerung ausschließen. Weil eines muss uns klar sein, Armut macht krank und vor allem seelisch krank. Mhm. Also vor allem jene Menschen, die, äh, denen es finanziell, die finanzielle Probleme haben, die äh, auch in der untersten Stufe unserer Gesellschaft sind, die brauchen am allermeisten mhm. unsere Unterstützung. Das ist auch unser Belief, für die wollen wir eigentlich da sein. Und insofern sind wir, haben wir mal sozusagen uns einerseits gefreut, andererseits lassen wir hier nicht locker. Das mhm. kann nicht sein. Äh, und hier wissen wir uns auch sozusagen in einer gemeinsamen 
Absichtserklärung mit dem Psychotherapeuten, dass wir sagen, ja. Leute, wir brauchen zumindest für ein Drittel, wo es möglich ist, dass eben jene Menschen, die es am allermeisten brauchen, dass, also, dass es hier voll gedeckt wird. Mhm. Also von daher, wir sehen das einmal als einen mhm. Etappensieg, mhm. aber beileibe nicht äh, mhm. als, als endgültige Lösung, wo wir sagen, bravo, ja. äh, weil wir wollen für alle Menschen da sein. Ja. Und das schließt viele aus. Äh, warum das so ist, ich denke... Das beschäftigt mich schon sehr, sehr lange. Ich habe ja seinerzeit als Studentin, war ich in, in der Arbeitsgruppe kritische Medizin, kritische Psychiatrie, kritische Psychologie. Wir haben damals schon gesagt, es muss gelingen, dass wir psychische Erkrankungen oder Belastungen enttabuisieren. Mhm. Das ist ein bisschen jetzt, glaube ich, durch die Pandemie gelungen, vor allem dank der Medien auch. Mhm. Also man darf eher schon sagen, es geht mir nicht gut oder ich bin depressiv oder ich habe ein Burnout, das ist das, was dann eher akzeptabel ist. Aber wir sind noch lange nicht dort, dass eben eine psychische Erkrankung so anerkannt wird wie jede andere körperliche Erkrankung. Die WHO hat auch erst, würde ich sagen, ich weiß jetzt nicht genau die Jahreszahl, aber vielleicht vor zehn Jahren gesagt, dass Sie appelliert an, an, an alle Mitgliedsländer, dass sie genauso viele Ressourcen in die Versorgung der psychischen äh, Gesundheit investieren müssen wie in die somatische, weil es, und das ist der klügste Satz, den, ich je ge, äh, den die WHO je gesagt hat, finde ich, weil er so easy ist, es gibt keine Gesundheit ohne seelische Gesundheit. Wir sind ja ein Körper und alles ist sozusagen... Biologie, Biochemie, jede soziale Situation, jede Emotion wird ja umgewandelt und insofern geht es ja nur so, mhm. dass eben körperliche Erkrankung und seelische Erkrankung Hand in Hand geht. Mhm. Und es hat leider in der Geschichte, in der Philosophie diesen unglücklichen Dualismus gegeben. Da ist der Körper, der Soma und da ist die Psyche, was natürlich Schwachsinn pur ist. Also das heißt, die WHO appellierte, an die Mitgliedsländer endlich diese Gleichstellung zu machen, aber wir sind noch lange nicht dort. Hm. Also von daher, und warum das so ist, denke ich, weil halt, das ist auch unsere Schwierigkeit jetzt in unserem psychischen Beruf, jede andere Erkrankung oder du siehst Viren oder Krebszellen unter Mikroskop oder du hast Schmerzen, die du lokalisieren kannst. In der psychischen Befindlichkeit ist es eben leider komplexer. Das heißt, es ist, glaube ich, auch schwerer vermittelbarer. Denke ich, könnte einer der Gründe sein. Und das andere ist halt, dass es halt gesellschaftlich immer noch die Erwartung ist, die Menschen müssen funktionieren, hm. leistungsfähig sein, stark sein äh, und eben nicht sozusagen schlapp machen unter Anführungszeichen oder mal sagen, ich kann nicht mehr hm. oder ich bin gar depressiv. Ich glaube zu sagen, ich habe eine Depression, ist immer noch etwas, was sich Menschen zehnmal überlegen, bevor sie das ja. sozusagen einfach so äh, erzählen. Ja. Zumal es ja auch mitunter ganz handfeste Konsequenzen hat, wenn man das offenlegt, nicht vom... Absolut, ja. ja, also ja. das ist äh, eben, psychische Erkrankungen sind immer auch noch ein bisschen, also erstens tabuisiert, aber auch noch so ein bisschen umrankt von, äh, es ist ja etwas, was man nicht so einordnen kann, es ist was Ungutes, man weiß mhm. nicht. Und dann gibt es ja auch noch so viele Vorurteile, dass die dann nicht zurechnungsfähig oder was der Kuckuck. Ja. Also von daher glaube ich, da haben wir noch viel zu tun. Ja. Was mich vielleicht zurückbringt zum Projekt, da haben Sie gesagt, dass es bei Gesund aus der Krise 10 bis 15 
Einheiten geben würde, die ja. sozusagen außerhalb der Regelversorgung für ja. Kinder und Jugendliche zur Verfügung stehen. 5.000 waren es, glaube ich, in der ersten Runde oder 8.000 ja. in der ersten Runde. Zwei Fragen dazu in dem Kontext noch. Die erste ist, reicht das? Also wie, viel, wie hoch ist eigentlich der Bedarf? Und die zweite Frage, die vielleicht noch wichtiger ist, wie erreicht man vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprochen haben, dass die, die es brauchen, auch in Anspruch nehmen können? Also es ist ja nicht so einfach zu sagen, also es ist an sich schon nicht einfach, wie wir gerade besprochen yeah. haben, A, zu erkennen, dass mm. man Hilfe braucht, mm. B, zu mm. artikulieren, dass man mm. Hilfe braucht, mm. C, sich dann irgendwo hinzuwenden und zu sagen, ich brauche Hilfe mm. und das Ganze auch noch als Kind oder Jugendlicher mm. aus einer vielleicht sozial nicht besonders privilegierten Situation. Yeah. Also wie erreicht man die? Also das eine sozusagen, die, der wichtigste Schritt wäre noch mehr Transparenz. Mm. Das heißt also ein Appell an die Medien, an die Gesellschaft, Let's talk about, mhm. ja, so wie es lange heißt, let's talk about sex, ist vielleicht ein bisschen besser gelogen, weiß ich nicht, ja, aber äh, je mehr wir darüber reden, je mehr Transparenz da ist, umso leichter fällt es auch. Mhm. Das zweite ist, die Institutionen müssen ganz oder die Hilfestellungen müssen niederschwellig sein, so wie mhm. es bei gesundester Krise ja äh, der Fall ist. Äh, und wir müssen mehr, das ist mir so wichtig, wir nennen das Mental Health Literacy in der Fachsprache. Wir müssen auch schauen, dass die Bevölkerung mehr weiß, wie erkenne ich denn überhaupt, ob jetzt mein Kind oder, oder mein Partner depressiv ist oder eine psychische Krise hat. Wie fühlt sich das an? Was sind die Symptome? Also hier gibt es viel zu tun, weil es immer noch sozusagen ein bisschen im Verborgenen ist. Mhm. Der Bedarf ist natürlich nicht gedeckt. Wir rechnen in etwa, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung äh, im Laufe des Lebens irgendwann einmal eine psychische Erkrankung hat und Hilfe braucht. Ähm, hier haben wir natürlich noch viel Luft nach oben und äh, noch äh, zu wenig äh, Ressourcen oder zu wenig Unterstützungsmöglichkeiten, das ist keine Frage. Aber ich denke eben auch, äh, das hängt eben auch damit zusammen, dass eben viele sich noch nicht outen ja? mhm. und eben von daher ähm, ja, es, es eben äh, noch äh, schwierig ist, mhm. äh, überhaupt sich Hilfe zu holen. Also wie gesagt, mein, mein Wunsch oder unser Wunsch, unser Appell ist, äh, wir müssen mehr darüber reden, wir müssen mehr Transparenz schaffen, auch mehr Wissen darüber vermitteln in der allgemeinen Bevölkerung. Ja. Ähm, dieses ob es ausreicht, hat ja zwei Facetten. Das eine ist, ob man überhaupt die erreicht, ähm, mhm. die es brauchen. Die andere Facette ist, ob 10 bis 15 Stunden reichen. Nein. Nein, okay. Und also Krisen in, in also der... Mit, weil äh, akute Krisenbewältigung ja. ist ja nicht Teil des Programms, soweit ich gelesen habe. Also wenn jemand eine akute Depression hat oder suizidgefährdet ist, dann ist er nicht richtig, richtig. bei Gesundheit. Also Krise. sozusagen äh, 10 bis 15 Einheiten oder was ist... Äh, äh, ist äh, einmal sozusagen eben äh, eine, eine äh, Unterstützung ähm, und dann eben, wenn es wirklich kritisch ist oder wenn man als Psycho 
Therapeutin oder klinische Psychologin merkt, ui, da ist mehr dahinter, dann kann man auch ansuchen und es noch einmal verlängern, das kann man, mhm. das tun wir auch und zum anderen eben wirklich gucken, schon am Anfang, kann ich das, passt ins Programm oder nicht. Das heißt, mhm. wenn, wenn ein Jugendlicher mehrere Suizidversuche hat oder so, gehört er eigentlich ohne dies in eine psychiatrische Betreuung. Mhm. Das ist uns klar. Und der es aber auch viel zu wenig gibt. Nicht? Na, da ist es momentan eben, das ja. ist auch etwas, was mich eigentlich sehr irritiert, ich weiß es nicht, da gibt es Nachwuchsprobleme und, und, und Schwierigkeiten. Also wir haben momentan eher eine Krise der, der psychiatrischen Versorgung mhm. oder eine, eine schwere Essstörung oder Anorexie, was auch immer, das gehört eigentlich dann wirklich in die Psychiatrie und das sind Langzeitproblemfälle, das mhm. ist keine Frage. Oder ganz schwere Depressionen oder ganz schwere Phobien, also sozusagen mhm. hier wissen wir schon und unsere Behandlerinnen, sind top ausgebildet, sodass sie am Anfang schon genau abchecken können, passt das jetzt ins Programm oder nicht. Mhm. Aber heißt, also es gibt einen Teil, den man trotz dieses Projekts nach wie vor nicht erreicht. Nicht, äh, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, äh, mit dem Programm jetzt äh, haben wir die heile Welt geschaffen. Ja, ja. Also ja, ja. wir sind happy und stolz darauf, ja. dass wir es machen können. Und ich ja. glaube, dass wir es sehr professionell machen. Aber äh, das ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, okay, äh, damit haben wir jetzt alle Probleme gelöst, ja. keinesfalls. Ich würde gerne noch einmal auf Ihre Frage zurückkommen, äh, dass es natürlich überhaupt bei den psychischen äh, Problemstellungen äh, um Symptombehandlungen geht, ja. aber nicht um Ursachenbekämpfung. Das ist, wie gesagt, da folge ich Ihnen voll und ganz. Ich könnte mir schon vorstellen, eine Gesellschaft, die so gebaut ist, dass es eben, dass wir nicht so viele Menschen irgendwie wirklich ins Strudeln kommen. Mhm. Also ich denke schon, dass es natürlich, das ist, das Privat ist sehr politisch, keine Frage. Mhm. Wobei man dazu vielleicht auch nochmal Ihre Zahl von vorher in, in Anschlag bringen kann, wenn es stimmt, dass ein Drittel der Bevölkerung, also drei Millionen Menschen in Österreich, psychologische oder psychotherapeutische Hilfe irgendwann in ihrem Leben brauchen. Und wenn wir das sehr konservativ jetzt mit 15 Stunden ansetzen, dann sind das 45 Millionen Stunden. Und wenn wir jede Stunde mit 100 Euro ansetzen, dann sind wir in, bei viereinhalb Milliarden, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, um eine Zehnerpotenz, also Milliardenkosten, die da entstehen würden oder eben nicht entstehen und dann aber verdrängt werden und irgendwo anders auftauchen, mhm. weil ja eine psychische Erkrankung, wenn sie nicht behandelt wird, erst recht äh, erhebliche, Absolut. also nicht ja. nur individuelles ja. Leid erzeugt, ja. sondern gigantische soziale und ökonomische Folgekosten Richtig, hat. Also, also eigentlich ist das ein Riesenrad, äh, ja. von dem wir hier reden. Ja. Und das sind die, so toll das Projekt ist, aber das sind die, Entschuldigung, paar Millionen, äh, die da investiert werden, ja. äh, ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Natürlich, ne? absolut. Also ich würde mal sagen, sozusagen, wenn wir das jetzt einmal genau anschauen, zum einen, wie gesagt, andere Länder sind auch nicht, also ja. es ist einfach die psychische Versorgung, äh, ist egal, wo du hinschaust, äh, nirgendwo sozusagen wirklich äh, abgegradet, sodass es wirklich flächendeckend genügend ist. Auf der anderen Seite, nicht alles, was psychische Krisen sind, braucht 15 bis 20 oder nur länger psychologische Unterstützung. Vieles ist eben auch durch Sozialarbeit zu unterstützen oder durch finanzielle Unterstützungen etc. etc. Ich glaube auch, dass, dass man hier differenzierter hinschauen muss. Mhm. Das zum einen oder wir haben ja eine ganz gute, 
das ist jetzt ein bisschen militant, was mir einfällt, Waffe, psychische Waffe, <lacht> ein ganz tolles Instrument, das ist betriebliche Gesundheitsförderung, mhm. dass wir eben in den Betrieben auch schauen, wie, 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 wo können wir hier ansetzen bei den, bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern? Ist das Betriebsklima so, dass die Leute alle kaputt sind? Oder es gibt gesunde Führung, es gibt mhm. hier Coaching und so weiter und so fort. Und es gibt eben auch in den Betrieben äh, psychische Unterstützung, wo man eben die Menschen dann dort eben erreicht, auch wo sie arbeiten. Mhm. Das ist ja auch die Erkenntnis der WHO oder der Ottawa Charter, dort zu helfen, wo die Menschen leben, lieben und arbeiten. Mhm. Äh, da gleich anzusetzen. Also es gibt viele Möglichkeiten, die wir hätten auszubauen, wo wir jetzt noch nicht sind. Also nicht alles muss individuelle Psychotherapie sein. Das mhm. würde ich jetzt auch als politische Person sagen, so sehe ich das auch gar nicht. Mhm. Ja. Also äh, eben, ich denke, äh, psychische Erkrankungen sind ein sehr starkes gesellschaftliches Phänomen. Mhm. Ja. Also wir machen zum Teil die Menschen auch kaputt. <lacht> Mit anderen Bedingungen könnte man da vielleicht äh, gegensteuern. Ja. Etwas, was ich noch sagen wollte, was Sie vorhin gesagt haben, das ist richtig. Ähm, Frühpensionierungen ja. Ja, gehen fast zu 100 Prozent zu Lasten von psychischen Erkrankungen. Ja. Ja. Sei es Süchte oder Depressionen, Überforderungen, was auch immer. Also hier wäre viel zu tun. Und ja. von daher eben auch in den Betrieben anzusetzen, gesunde Schule ist auch so ein Ansatz, in der Schule schon anzusetzen, im Kindergarten. Also sozusagen ähm, die Erkenntnisse der Psychologie und Psychotherapie in den Alltag umzusetzen, mhm. wäre ein goldener Schlüssel. Da gibt es auch noch viel zu tun. Ja, dazu vielleicht nochmal zurückkommen zum, zum Projekt äh, und zu Ihrem Stichwort von der Health und der Mental Health Literacy. Ja. Nicht? Also es hat ja äh, viele Studien gegeben, äh, die ich zum Teil auch gelesen habe, rund um die psychische Gesundheit von Kindern während und nach der mhm. Covid-Krise, wobei ich immer noch gerne in Abrede stellen würde, ob es so sicher ist, dass wir wirklich nach der Krise sind. Ähm, viele dieser Studien oder einige der Studien, die ich gelesen habe, haben dazu, haben eigentlich als Aussage, dass, sie, äh, dass die psychische Situation von Kindern sich durch den Schulbesuch auch während der Pandemie eher verschlechtert als verbessert hat. Ja. Also anders, als man damals gesagt hat und intuitiv vielleicht erwarten würde. Es gibt zumindest einige Studien, die darauf hinweisen, mhm. dass offensichtlich die Schule auch nicht so ein wahnsinnig psychisch gesundes Umfeld ist. Nein. Und mir wäre jetzt als Vater zweier Kinder, äh, im, die jetzt gerade durch die Schulkarriere gegangen sind, nicht so wahnsinnig viel aufgefallen, was jetzt an Mental Health Literacy in den Schulen viel besser gewesen wäre als in meiner Generation. Ja. Einige Punkte haben sich schon verbessert, aber im Großen ist noch ja. vieles ziemlich ähnlich ja. in der Schule. Weswegen ich fragen möchte, ob Sie sehen und wenn ja wo, dass sich in der, in der Schule oder vielleicht auch in der Universität, das ist ja dann mhm. letztlich die nächste Stufe, mit der ich noch direkter konfrontiert <lacht> bin, in der Universität etwas verändert hat in Richtung einer besseren Mental Health Literacy auch der dort arbeitenden Personen. Und, wo, und wenn nicht oder wenn ja, wie man auch das weiterentwickeln kann, ist das dann auch etwas, was man in einem Projekt macht oder ist das etwas, was die Lehrenden dann on top of everything auch noch machen müssen oder brauchen wir mehr psychologische Betreuung in den Schulen und in den Hochschulen? Wie würden Sie damit umgehen? Also vielen Dank für diese Frage. Natürlich, das sind Riesenbrocken ja. und da ist eigentlich, wie soll ich sagen, ähm, da wäre anzusetzen. Das ist überhaupt keine Frage. Die WHO hat daher, und ich habe bei vielen WHO-Projekten auch mitgearbeitet, die WHO hat daher ähm, 
äh, eben auch äh, Konzepte entwickelt für gesunde Schule, mhm. äh, eben äh, erkennend, dass da natürlich äh, die Möglichkeiten wären, mhm. ja, Kinder zu unterstützen, zu empowern, mhm. sie zu stärkeren Persönlichkeiten zu mhm. machen und im Gegenteil eben sie nicht klein zu machen, kaputt zu machen, was auch immer. Also ich denke, zwei Dinge. Zum einen zeigt uns ja jetzt, also, dass viele Lehrkräfte sehr überfordert sind, mhm. mehr denn je überfordert sind. Und ihrerseits psychisch äh, Und erkranken. genau, Unterstützung ja. bräuchten. Ich bin eigentlich sehr erschüttert, dass es nicht state of the art ist, dass die Supervision bekommen. Mhm. Das wäre es eigentlich, weil es gibt, äh, das wissen wir ja auch als Lehrende, selbst mit Studenten, da geht es einfach um Gruppenprozesse. Ja? Mhm. Und zu arbeiten sozusagen vor einem... Ähm, vollen Hörsaal oder eben auch, wenn du es auch wenn du es digital machst, ja, mhm. ähm, das sind eben auch äh, psychische Anstrengungen. Mhm. Ja, du musst das im Blick haben, du, du musst alle irgendwie gerecht behandeln und darfst niemanden übergehen und in einer kleinen Gruppe wie in, der, wie in einer Schule erst recht. Mhm. Also von daher, hier gäbe es jede Menge ja, mhm. zu tun, weil äh, da, äh, ist, äh, da ist die Basis. Ja? Mhm. Äh, im Kindergarten einerseits, auch hier äh, und dann in der Schule also von daher gesunde Schule Healthy School ist ein, ein wirklich gutes Programm der WHO das viel zu wenig eigentlich umgesetzt wird mhm. äh, zum einen sozusagen äh, bei den Lehrkräften anzufangen auch zu schauen äh, ist das eigentlich bei der Auswahl sozusagen mhm. passt es, weil genauso wie bei jedem helfenden oder auch pädagogischen Beruf sage ich immer, du musst Menschen lieben, hm. um diesen Beruf aus. Du musst Menschen gern haben, hm. sonst sollst du es nicht machen. Hm. Du musst Kinder gern haben, sonst sollst du es nicht machen. Also von daher, wer schaut darauf? Ja? Hm. Also das ist einmal, wäre hier in der Pädagogik, in der angewandten Pädagogik, gäbe es sehr viel mehr zu tun. Das ja. sagen wir auch als Psychologen. Dass, das ist ein Schmalspurprogramm, was wir hier eigentlich haben in der Ausbildung der Lehrkräfte. Das ist nicht gut. Und zum anderen natürlich auch, sollte es viel mehr Schulpsychologen geben, wie wir in Skandinavien haben. Mhm. Da ist es, ich weiß jetzt nicht die Zahl, aber bei uns ist es, ich glaube, auf zigtausend Kinder kommt der Schulpsychologe, mhm. das kannst du vergessen. Auch wenn jetzt der Bildungsminister das aufgestockt hat, ja gut, aber noch immer für zu wenig. Mhm. Und Sozialarbeiter an den Schulen natürlich, mhm. auch das ist ganz wichtig. Mhm. Also ich glaube, in den Schulen äh, wäre... Äh, für die Zukunft, da, ist viel, da, da wäre viel zu tun. Ja. Keine Frage. Vielleicht noch jetzt nochmal ganz praktisch zu gesund aus der Krise. Also wenn ich jetzt Lehrerin mhm. oder Lehrer bin oder ja. Ja, fangen wir damit an. Wenn ich, oder Direktorin an einer ja. Schule und ich habe den Eindruck, dass eines der Kinder ja. Betreuungsbedarf hat. Ja. Und ich habe auch den Eindruck, dass die Eltern nicht in der Lage ja. sind, das zu ja. erkennen. Was tue ich dann? Dann rufe ich an oder schreibe ein E-Mail ich hätte ein Kind XY ja. und dann versuchen wir eben das zu vermitteln, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, dass wir natürlich auch die Eltern mitnehmen und auch mhm. mit den Eltern Unterstützungsgespräche machen, weil eben äh, hier natürlich auch, äh, das ist ja auch unsere Erkenntnis, es ist immer eben auch in der Familie 
Ein Kind ist ja nie isoliert, sondern ist ja in einem familiären Verbund. Und von daher ist natürlich auch die Hilfe insgesamt auch bei den Eltern zu gucken, brauchen die Unterstützung. Und ist es nicht so, dass da relativ häufig dann Ablehnung von den Eltern kommt? Und ist das nicht etwas, was dann die Lehrer Nein, möglicherweise Nein, das ist was, also sozusagen, was man vielleicht... Wo man vielleicht noch was, danke für die Frage, wir müssten vielleicht auch hier mal gucken, damit die Zuweiser, wie sie das sozusagen an, an, an die Menschen herantragen, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Das gilt natürlich auch für alle helfenden Berufe, auch für die Ärzte vor allem. Aber was unsere Erkenntnis ist bisher vom Projekt ist, dass es sehr gut angenommen wird, auch von den Eltern. Ja. Die freuen sich, die sind froh oder eben auch Sozialarbeiter und, und Ärzte, Ärztinnen, Kinderärzte, Kinderärztinnen sind froh, dass es das Projekt gibt, weil sie bisher eben nicht gewusst haben, was sie mit den Kindern tun können, ja. weil eben die Wartezeit zu lang war oder eben auch, weil es zu viel gekostet hätte. Ja. Also von daher, ich glaube, es wird sehr gut angenommen. Äh, ja, Aber es könnte vielleicht auch ein Bias darin liegen, nicht, dass also diejenigen dann natürlich erreicht werden, bei denen die Eltern prinzipiell kooperativ sind. Das ist natürlich Während richtig. diejenigen, bei denen die Eltern natürlich. nicht kooperativ sind, ja. nicht erreicht werden. Natürlich. Und, äh, und das Ganze jetzt, verzeihen Sie, wenn ich kurz mal meinen Juristenhut aufsetze, <lacht> aus juristischer Sicht gar nicht so trivial ist. Ja? Wenn da ja. ein Lehrer anfängt, jetzt irgendwie doch relativ sensible, äh, gesundheitsbezogene Informationen über eine Schülerin oder einen Schüler ohne Zustimmung der Eltern und möglicherweise auch ohne Zustimmung des Betroffenen an eine Hotline zu senden, dann äh, weiß ich nicht, ob ich dazu zwingend raten würde. Und es ist jetzt auch so, dass man sich zumindest davor fürchten kann als Lehrerin oder Lehrer, würde ich vermuten. Ja, die, Lehrer, die haben ja durchaus, die Lehrerinnen, die ich kenne, und die Lehrer haben durchaus äh, ambivalente äh, Erfahrungen in ihrem Umgang mit den Eltern, mhm. äh, sodass es rational sein kann, einen solchen Konflikt, mhm. wenn man ihn vorhersieht, vielleicht mhm. gar nicht führen zu wollen. Mhm. Gibt es da Unterstützung oder würden Sie glauben, dass es die geben sollte? Ja, also äh, ich denke, dass eben, äh, wie gesagt, wir machen jetzt eben laufend auch Meetings mit den Zuweisern. Ja. Äh, auch den wir, Lehrerinnen und Lehrern. Ja, ja, wo wir eben auch austauschen. Und ja. äh, zum anderen ist es äh, natürlich auch, auf Ihre Frage jetzt auch als Jurist, äh, natürlich tausendprozentig datengeschützt, alles, was wir ja. hier tun. Und eben auch im Commitment vorher, dass natürlich eingeholt werden muss. Das ist ganz klar. Ja. Äh, das haben wir immer schon auch als, als Kinderpsychologinnen und Kinderpsychotherapeutinnen so gehandhabt. Commitment wessen? Der Kinder oder der Eltern? Auch vorher der Kinder. Ob das, der Kinder. Äh, also okay. sozusagen, das ist ganz klar. Über den ja. Kopf von einem Jugendlichen hinweg wird überhaupt nichts vermittelt und gar nichts. Auch bei kleinen Kindern nicht? Sicher auch nicht. Nein, ja. da wird ja so vorher auch, auch gesprochen. Ja. Und wir haben ungefähr, ein, ich glaube, ein Drittel Zuweisung direkt von den Eltern, mhm. was uns sehr freut. Aber natürlich auf Ihre Frage hin, es sind natürlich Eltern, die sich eingestehen können, sie brauchen Hilfe. Ja. Also Eltern, die sehr autoritär strukturiert sind und das muss man jetzt auch nochmal hinterfragen, was ist denn das eigentlich? Also sozusagen in der ganzen Gewaltthematik denke ich, äh, äh, ich bin eine leidenschaftliche Verfechterin von Zero Tolerance, äh, was Gewalt gegen Frauen und Kinder anbelangt. Zum anderen äh, habe ich eine große Studie gemacht zu Gewalt, äh, also Eltern, die eben Kinder schlagen und, und, und äh, 
körperlich züchtigen, was auch immer. Das ist auch eine komplexe Geschichte, was, mhm. was dahinter steht. Ähm, sind zum Teil selber Opfer gewesen mhm. ja, oder in ihrer Persönlichkeit sehr schwach und glauben halt oder haben auch die Ideologie äh, quasi, also was mich nicht, wie heißt das? Äh, was ich nicht weiß, macht mich nicht. Nein, was mich nicht stärkt. Ah, was macht, mich nicht umbringt, macht ja, mich stark. Genau, ja, genau. Also ja. sozusagen diese ja. äh, Hardcore-Nazi-Haltung äh, mhm. da. Also das ist sozusagen auch nochmal zu hinterfragen, aber solche Eltern wahrscheinlich würden wir nicht erreichen. Das ja. stimmt, da muss man anderswo ansetzen. Okay, gut, aber man erreicht trotzdem viele, also ja. 8.000 in der ersten Runde, sagen Sie 12.000 in der zweiten ja. Runde. Vielleicht jetzt nochmal ganz praktisch gefragt, Adressaten des, oder Zielpublikum sind auch Studierende, weil bis 21, bis 21, bis 21 ja. also mhm. zumindest junge mhm. Studierende, mhm. gibt es eine... Altersaufteilung, also dass man versucht, ja, Jüngere haben, eher oder Ältere weniger? Also wir, oder? Ja, wir haben natürlich ja. eine Statistik und ja. von daher ist der Peak ist zwischen 8 und 12. Also Kinder, nicht, ja, äh, nicht Adoleszente. Ja, eher, mhm. ja, also das ist der, der Hauptpeak oh. äh, Haupt, äh, ist zwischen 8 und 12. Äh, und, äh, warum? Wir haben Sie eine Vermutung, warum? Ja, ich glaube, das ist so die beginnende Pubertät, so dass sich vergleichen und eben auch, glaube ich, weil die gerade auch jetzt unter Pandemie, unter dem äh, äh, eingesperrt sein, unter sozialen Kontakten, die darunter gelitten haben, die sich noch nicht so alleine wohin bewegen können, mhm. die heute halt auch noch mehr abhängiger sind, dass mhm. die die Pandemie am allermeisten getroffen hat. Mhm. Vor allem eben auch die Schließung der Schulen die ja doch, was wir eben aus verschiedenen Studien wissen, in Ländern, wo das nicht der Fall war, eben sich doch gezeigt hat, dass das ganze, die ganze Schule und die soziale Thematik nicht so gravierend zugeschlagen hat wie bei uns in Österreich. Wobei man da jetzt lange über Ursache und Wirkung und Korrelation ja. und Kausalität ja, reden könnte. Aber ja, ich will aber, jetzt nicht aber. auf Ihrem Gebiet dilettieren an der Stelle. <lacht> und, um, ja, aber ich und, denke ja. sozusagen das, was wir schon ja. wissen. Wer hat am allermeisten unter der, äh, unter, in der ersten Phase der Pandemie, wo alles äh, sozusagen, wo wir ganz äh, strikte äh, Vorschriften hatten und wo die Schulen und die Kindergärten und alles zugesperrt waren, wo gar nichts gegangen ist, das waren vor allem Familien in, in eher der unteren sozialen Schicht. Armut in, war ein Armut Faktor. in ja. kleinen Wohnungen äh, und dann muss man sich, und vor allem die Frauen. Hm. Also das ist auch ein bisschen mein Vorwurf sozusagen an, die, an, die, an, das, an das Management. Hm. Äh, allerdings sind wir da in Österreich in einer ganz guten Community, auch in anderen Ländern. Man hat zu wenig auf Zielgruppen hingeguckt. Hm. Äh, wer am allermeisten darunter gelitten sind die Frauen. Nicht? Die hm. waren auf einmal Köchinnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und dann noch Homeoffice und das alles im begrenzten Raum, mhm. das alles auszuhalten und, und äh, äh, zu managen, das war schon sehr viel. Und wir haben auch äh, gemerkt, sowohl in den Studien, wo sich das eindeutig gezeigt hat, aber auch wir haben als Böp auch eine, ein Krisentelefon eingerichtet und da haben viele Frauen angerufen und gesagt, ich kann einfach nicht mehr. Mhm. Also das war für, für Mütter mit kleinen Kindern, die ein Kindergartenkind und ein Schulkind oder auch, was ganz besonders brutal war, fand ich, dass die Einrichtungen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen oder mit Behinderungen ja auch zugesperrt haben. Mhm. Dann hatten die auch noch ein Kind, das 
ohne dies sozusagen mehr Zuwendung gebraucht hat, weil irgendeine eine mentale oder körperliche Behinderung da war, nebst den anderen Kindern. Also das, das war schon sehr schwer. Mhm. Sicher. Wobei man, wenn Sie erlauben, sagen könnte, viele dieser Schwierigkeiten haben jetzt weniger mit der Schulschließung zu tun, sondern eher mit der, äh, mit der Funktion oder der, des Missbrauchs der Schule als Verwahrungsanstalt für Kinder ja. äh, und um zur, zur Kaschierung okay. der dahinterliegenden ja. sozialen Schwierigkeiten. Mhm. Nicht? Also, wenn das ich, ist äh, sicher auch, das ja. ist sicher auch, mit da würde ich Ihnen schon noch recht geben, ja. keine Frage. Und ein weiterer Faktor, ja. der eine Rolle gespielt haben mag, war die äh, Veränderung in der Kommunikation von einer sehr stark angstbesetzten Kommunikation am Anfang. Jeder mhm. wird jemanden kennen, der an Covid gestorben ja. ist. Ja. Sie erinnern sich an die vier mhm. apokalyptischen Reiter, mhm. Reiter, weil keine Frauen ja. dabei waren, mhm. wie ich auch, mhm. zu einer dann eher die Pandemie ist vorbei, Kommunikation, mhm. ohne dass man bei beiden so richtig mhm. verstanden hat, ob, warum eigentlich. Mhm. Ja, Frau ja. Wimmer-Bruchinger, das führt mich zu meiner letzten Frage, vielleicht nämlich der, was wir jetzt als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mhm. eigentlich als nächstes tun sollten. Also Sie haben jetzt ein sehr praktisches Projekt, mhm. das sehr wichtig ist. Ich würde vermuten, dass man daraus jede Menge Forschungsfragen mhm. und Forschungsergebnisse erzielen kann. Ist das Gegenstand des Projekts oder ist das etwas, was Sie in weiterer Folge dann das davon abgehoben haben? Das Projekt wird groß evaluiert wissenschaftlich. Ja. Dann werden wir auch mehr wissen, sozusagen, wer sind vor allem die Hauptbetroffenen, gewesen, was hat geholfen, was waren die Hauptprobleme und natürlich ist eben auch relevant eben auch, wie viel kann in der Zeit in diesen Einheiten eben stabilisiert werden, ja. in einem großen Stil, weil wir jetzt doch eine große Population haben. Das ist eine unabhängige Evolution, die ausgeschrieben wurde, unabhängig von uns jetzt, klarerweise, mhm. also sehr seriös mhm. und gut. Das hat das Ministerium ausgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht äh, genau, ob jetzt der Zuschlag und wer den bekommen hat, weiß ich nicht. Okay. Aber ich denke, also sozusagen, das ist die richtige Antwort, dass wir ein großes wissenschaftliches Begleitprojekt und Evaluierung machen werden. Zum anderen denke ich, äh, äh, wenn Sie mich ansprechen als Wissenschaftlerin, äh, mir ist äh, ganz wichtig, dass wir noch viel mehr eigentlich in die Tiefe gehen müssten, äh, in die Verbindung zwischen sozialen äh, Lebensbedingungen, äh, Arbeitsbedingungen und psychischen Erkrankungen. Hm. Da ist mir, da wäre noch viel mehr zu holen und auch äh, vor allem auch, dass wir es auch äh, als politisch wichtigen Faktor anerkennen, weil es einfach, denke ich, ich könnte mir jedenfalls vorstellen, dass man dort oder da dazu beitragen könnte, als politische Rahmenbedingungen, dass wir eine etwas stabilere Gesellschaft werden könnten. Gut. Und das haben wir dringend notwendig, denn es wird nicht leichter. Hm. Es gibt mehr und mehr Probleme, wenn wir außerhalb von Österreich gucken. Es gibt viel mehr Armut. Es gibt in Zukunft eben auch die Probleme, jetzt wenn wir nach Afrika schauen, wo die Menschen, wo die Türe zuschlägt, die hm. fliehen müssen. Weil sie einfach sonst verhungern oder, oder eben einfach die existenzielle Grundlage nicht mehr gesichert ist. Also ich denke, da ist noch sehr, sehr viel offen. Und wie sich das dann sozusagen auf, die Zusammen, auf das Zusammenleben positiv auswirken kann. Also ich sehe viele Möglichkeiten auch, die man mit guter sozialwissenschaftlicher, psychologisch-psychotherapeutischer Wissenschaft äh, hm. beitragen könnte, um eben auch hier 
mehr äh, seriöse Erkenntnisse zutage zu fördern. Mhm. Insgesamt, glaube ich, brauchen wir auch in der Wissenschaft mehr Mut. Mhm. Wir müssen einfach kontroversielle Themen anschneiden und das bringt mich jetzt mich zur letzten Frage. Wir haben in Österreich wirklich ein Problem der Forschungsförderung. Mhm. Das tut mir ganz besonders weh und das war vor äh, 20 Jahren einfacher, äh, als es heute ist. Sie meinen, dass es zu wenig Geld gibt? oder Dass es, dass äh, es viel zu wenig äh, Förderungsmöglichkeiten gibt, mhm. äh, viel in die Genetik geht, in die biologische Wissenschaft, was mhm. wichtig ist, was gut ist, ganz besonders jetzt, also in, mit Artificial Intelligence und, und, und. Also da ist mhm. viel Geld drinnen, da gibt es auch viele Interessen. Äh, an den sozialen Fragestellungen gibt es jetzt keine großen Konzerne, die mhm. hier als Förderer auftreten würden. Mhm. Und von daher eben auch, es äh, einfach an Mitteln fehlt. Und ich kann mich nur erinnern, als junge Wissenschaftlerin hatten auch die öffentlichen Stellen und die Ministerien noch Forschungsgelder und da konnte mhm. man einfach Projekte einreichen und bekam Unterstützung, auch was wirklich dann auch äh, interessiert hat. Also ich habe für das Familienministerium früher sehr gute, wichtige Studien gemacht. Das ist heute, ich glaube, wir haben einfach auf diesem Sektor zu wenig Förderungsmöglichkeiten mhm. und zu wenig Geld. Mhm. Gut, dem <lacht> stimmt, glaube ich, jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin, die hier zuhört, äh, zu. Und es ist ja auch eine, vielleicht dann auch ein Aufruf an andere Ministerinnen und Minister als nur den Sozial-Gesundheitsminister. Ja. Und auch ein Aufruf an den Gesetzgeber letztlich, ähm, den, den wir so stehen lassen können, glaube ich, ja. und aber so stehen lassen also, müssen. Ich will ja. vielleicht eine Frage noch, was eben auch, ja. also gerade jetzt das Long-Covid, oder wir haben, also ich wünsche mir auch mehr gute interdisziplinäre Forschung, mhm. ja. Also wo wir wirklich Schulter an Schulter von verschiedenen Gebieten kommend miteinander tolle Forschungsprojekte designen. Also ja. ich bin jetzt schon alt, aber das wäre lustvoll und wahnsinnig wichtig. Und ja. von daher... Und hat aber auch eine andere Facette als nur das Geld, wenn Sie mir das noch erlauben, mhm. äh, zu sagen. Meiner Meinung nach ist es ja. auch ein Problem der Incentivierung letztlich. Also wie motiviert man jemanden, sowas zu machen? Und so die typischen Motive, die so halt Menschen dazu bringen, irgendwas zu tun, also Optimierung mhm. der Karrierechancen, ja, ja, Optimierung der ja, Einkommenschancen, ja, ja, Optimierung des sozialen ja, Prestige, ja, ja. die sind bei interdisziplinärer Forschung jetzt nicht so wahnsinnig offensichtlich. Es ja. ja. ist eher im Gegenteil ja, so, ja. dass man, wenn man nach diesen Kriterien geht, besser monodisziplinär und traditionell in der stimmt. eigenen Domäne bleibt. Da ja. hapert es mit den Impact-Faktoren dann. Ja. Genau. Ja, unter ja. anderem und auch mit den, mit den Professuren und ja, mit den ja. Berufungen ja, und äh, ja. mit allem. Nicht? Also, ist, ja. nicht? Also ja. gerade ich als leidenschaftliche Sozialwissenschaftlerin denke immer, hallo, äh, ja. es ist eigentlich ja. simpel, es immer nur äh, sozusagen monostrukturell anzugucken, weil wir als Menschen so komplex sind, Gott sei Dank. Ja. Ja. Na, es ist ganz interessant, weil das eigentlich jeder, der ein bisschen was mit dem System zu tun hat, sofort sieht und sofort ja. zugibt, ja. aber trotzdem die Steuerungsmechanismen, mhm. die mhm. da halt äh, zur Verfügung stünden, mhm. erstaunlich wenig genutzt ja. werden, ja, ja. habe ich den Eindruck. Ja. Oder haben wir den Eindruck offenbar. Ja. 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 Gut, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Sehr gerne, vielen Danke. Dank für die Einladung. Danke. Danke.